0: Bienvenidos y gracias por estar aquí. ¡Empecemos! Hola, hola. Este es el episodio número 5 y hoy vamos a hablar de los suplementos. Creo que este es uno de los temas que más me han pedido, pero que tiene más información. Así que sean pacientes. Voy a hablar mucho, pero les prometo que se van a ir de este episodio con muchísima información valiosa. Así que espero que estén listos con libretica en mano para anotar. En el mundo de los suplementos, por lo menos en mi cabeza, yo lo veo de esta manera. Existen tres tipos de personas. Uno, el que no sabe absolutamente nada y no se toma absolutamente nada porque dice, o sea, no sé, nunca le he encontrado como sentido o qué sé yo y no me lo tomo. Ok, luego está el segundo que no sabe para qué son los suplementos, pero bueno, si Sasha saca lágrimas de unicornio yo me las compro se toman los BCAAs, la proteína, el fit9, lo que sea, no importa, eso es bueno, yo me lo tomo. Y luego está la que sabe y se toma lo que necesita. Entonces, como yo quiero que ustedes sean como la tercera persona que, me, que nombré, que lo sabe todo y se toma lo que sabe que se tiene que tomar, yo hoy les voy a decir cuáles son los suplementos más comunes, cuáles son sus beneficios y cuáles son mis recomendaciones y a partir de ahí ustedes deciden cuál se quieren tomar según sus necesidades. Así que, vamos, empecemos. De número uno puse a la vitamina C, la milagrosa vitamina C. Es una vitamina que podemos encontrar en abundancia en frutas con mucho color y en vegetales, como las fresas, las naranjas, el kiwi, los pimentones, el brócoli, la espinaca, el quedo, etcétera. En varios estudios científicos se ha demostrado la potencia que puede tener la vitamina C como un antioxidante y la capacidad que tiene para poder mejorar el sistema inmunológico. La vitamina C también actúa como un buen suplemento para ayudar a la absorción de hierro que proviene de la dieta, ya que la vitamina C ayuda a convertir el hierro que no es tan fácil de absorber como el que viene de las plantas. O sea, si tú comes espinaca... Tomar suplemento de vitamina C o comértelo junto a algo que tiene mucha vitamina C puede ayudar a que tu cuerpo lo absorba más rápido Por eso es que la vitamina C es clave para las personas que tienen una dieta vegana o vegetariana Según ciertos estudios, suplementarse con vitamina C puede incrementar la absorción de hierro a un 67% aproximadamente, que es bastante Pero creo que la mayoría puede decir que conoce la vitamina C como este que nos ayuda con la gripe Ciertamente, sí, la vitamina C ayuda al sistema inmunológico, pero a diferencia de la creencia popular, no previene las gripes comunes. La vitamina C solo puede reducir la severidad de los síntomas y apenas apurar a una recuperación como a un 8%, o sea, hacerlo que quizás la gripe nos dure menos. Mi recomendación es que coman más vegetales y frutas con muchos colores para que obtengan esta vitamina por medio de la dieta sin tener que suplementar porque aquello de que el cuerpo, si no lo utiliza, lo va a desechar y eso es lo que pasa con la vitamina C. Si tú comes mucha vitamina C, si la estás suplementando por medio de una pastilla, más te la estás comiendo en abundancia, lo que no uses simplemente lo vas a desechar. De número dos, coloqué al colágeno. Recientemente hice una encuesta en Instagram, eh, en mi story, porque quería saber qué tanto se conocía del tema. Y la verdad es que la mayoría entiende los beneficios, mas no le encuentra como que el para qué o por qué me debo tomar el colágeno. Primero vamos a repasar qué es el colágeno y cuáles son sus beneficios. El colágeno es una proteína que ya de por sí existe en nuestro cuerpo de manera natural. Es el que compone nuestros tejidos, ligamentos, piel y músculos. Tiene funciones muy importantes como fortalecer nuestros huesos también. El tipo de colágeno más conocido y el comercial es el hidrolizado lo que significa que ha sido procesado y, bueno, entre comillas, digerido para que sea más fácil para nosotros absorberlo. Es mayormente recomendado consumirlo para evitar o disminuir dolores de articulaciones y mejorar la piel. Por eso es muy bueno para las personas que sufren de artritis. Si tú eres una persona que hace ejercicios de alto impacto como trotar, crossfit, high intensity workouts, o sea ejercicios de alta intensidad, te recomiendo que tomes colágeno porque te puede ser beneficioso porque te ayudará con los dolores de la rodilla, de la cadera, tobillos etcétera Ya que el colágeno va a ayudar a que la inflamación baje y asume, a su vez... Va a promover la síntesis de colágeno en el cuerpo O sea, como ya tú haces colágeno por ti solo O sea, tu cuerpo ya lo hace Al ingerir más colágeno Él va a promover que tu cuerpo haga más colágeno aún. Es una cosa súper loca, lo sé Ahora, la pregunta viene como que ¿Cuál debo elegir? Porque si bien sabes o si en algún momento Te ha dado curiosidad por buscar colágeno en el mercado Puedes ver que hay miles Hay muchísimos tipos Entonces, ¿cuál debes elegir? Yo en lo personal... Recomiendo que te fijes en la tabla nutricional del colágeno que vayas a comprar Y que te fijes en la cantidad de proteína por porción La que yo consumo trae 18 gramos de proteína por porción Que es bastante Entonces esto me ayuda a lograr mi ingesta proteica del día también O sea, si yo tengo un número X para llegar a mi proteína del día que debo consumir Al yo tomar colágeno, además de mi proteína eh, que me como Más la que me pueda tomar en un batido Este colágeno me va a ayudar a... Alcanzar ese número más rápido Para que tengan una idea 18 gramos de proteína equivale como a 3 cuartos de una pechuga de pollo Es bastante Así que en conclusión para el colágeno Lo van a encontrar en Pastillas y también lo pueden encontrar En polvo Yo les recomiendo que Sea en polvo Por lo que es más fácil de digerir Y que lo van a encontrar hidrolizado Como lo mencioné Y como les dije, si ustedes hacen mucho ejercicio o eh, es una persona de mayor de 50 años, la ingesta proteica le va a ayudar al igual que a mejorar estos síntomas eh, y dolencias que puedan tener. Eh, ¿Cómo se lo van a tomar? El colágeno viene con sabor y sin sabor. El que yo me tomo, por ejemplo, no tiene sabor, simplemente se lo agrego como una cucharadita, él tiene un, un medidor y se lo agrego al café. O a mis batidos, como no tiene sabor pues simplemente es un de un polvo que se deshace en el líquido Y me lo tomo una sola vez al día De número 3 vamos a hablar del pre-workout o la bebida energética antes del entrenamiento Creo que podemos estar de acuerdo en que la cantidad de este tipo de suplemento en el mercado es verdaderamente abrumadora O sea hay miles de tipos así como lo mencioné con el colágeno No quiero irme en tanto detalle pero les diré que, que es lo básico los pre-workouts o bebidas energéticas de pre-entrenamiento son estas que contienen una alta cantidad de cafeína junto con otros aditivos químicos para que puedas tener más energía durante tu ejercicio. Conozco gente que me ha dicho comentarios como es que cada vez que me tomo el pre-workout me pica demasiado el cuerpo y sí, esto es precisamente lo que hace el exceso de cafeína en tu cuerpo. También hay gente que le da taquicardia, hay diferentes eh, síntomas que te pueden dar Después de tomarte el, el pre-workout Y es por eso que generalmente no lo recomiendo ¿Saben cuando se toman así cuatro cafés para estudiar para un examen Y pasan el resto del día temblando? Bueno, algo así pasa cuando te tomas el pre-workout En mi opinión, como les dije No hay necesidad para tomar pre-workout Sobre todo si vas a hacer un ejercicio de alta intensidad Que va de por sí a hacer que tu ritmo cardíaco suba Si te sientes baja en energía o vas a alzar pesas yo recomiendo mejor que se tomen una tacita de café, si les gusta el café, o un espresso. 30 minutos antes del ejercicio y vas a ver cómo estás corriendo como Speedy González cuando te toca hacer ese ejercicio. De número 4, quiero hablar de los BCAAs, que son los BCAAs. ¿Qué caray es BCAA? Bueno, significa Branched Chain Amino Acids, que se traduce como aminoácidos de cadena ramificada. Existen 20 tipos de aminoácidos, de los cuales 9 de esos son esenciales, que nuestro cuerpo no puede hacer por sí solo, por lo que hay que consumirlos ya sea por la dieta o por medio de suplementos. De esos 9 aminoácidos que son esenciales, hay 3 que son de cadena ramificada y son la isoleucina, la valina y la leucina. Esto es lo que significa BCAAs. Estos aminoácidos se encuentran en proteínas como huevos, carnes y productos lácteos, y también son añadidos a las proteínas en polvo. ¿Ok? ¿Y para qué son? ¿Por qué me los tengo que tomar o por qué no debo tomármelos? A lo largo de los años se han hecho muchos estudios en atletas de alto y bajo rendimiento donde se ha dicho sí, sí son beneficiosos, no, no son beneficiosos. Ya vaya, maísa. Va, ¿Cómo que sí pero que no? Bueno. En estos momentos, hay muchos estudios científicos que comprueban que los BCAAs son beneficiosos. Uno de los beneficios más atribuidos es el crecimiento muscular. ¡Ojo! ¡Ya va! Con esto no quiere decir que, ¡ay, no, 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 no! Yo mejor no me lo tomo porque me voy a poner como Terminator. No, 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 no. Lo que pasa es que los BCAAs activan al músculo a que sintetice la proteína muscular, es decir, a que haga la proteína muscular. Es decir, cuando tú haces ejercicio, como levantar pesas, donde estás rompiendo la fibra muscular, al tomar BCAAs ayudas a que estas fibras se repongan de manera más rápida y más efectiva. Para esto también se necesita la ayuda de otros aminoácidos esenciales que están en las proteínas. Y bueno, ya vamos a llegar ahí, un momentico. Los BCAAs también pueden ayudar con la fatiga muscular y el dolor que siente uno o dos días después de hacer ejercicio. Como los BCAAs ayudan a que no se pierda tanta proteína muscular durante el ejercicio, esto va a lograr que el dolor post ejercicio no sea tan elevado. Y bueno, aunque podrías obtener estos BCAAs por medio de la dieta porque si es verdad, comiéndote huevos, carne y productos lácteos como lo mencioné antes, la suplementación los hace más fáciles de absorber. En el mercado van a encontrar dos tipos de BCAAs, unos que vienen en pastillas y otros que vienen en polvo para ser diluidos en agua. Cada BCAA tiene sus propias direcciones y cómo y cuándo tomárselos. Algunos son para antes, otros son para después y otros son para durante el ejercicio. Ahora, ¿en qué nos debemos fijar si vamos a comprar un BCAA? Deberíamos de fijarnos en los ingredientes. Siempre fíjense que no contengan azúcares añadidos. Por lo general podrían encontrar productos que tengan sabor más stevia y eso está bien. Es decir, cuando vean la tabla nutricional que tenga los tres aminoácidos, valina y leucina y en carbohidratos que diga cero o menos de un por ciento. Ahora, ¿cuándo considero yo que deberías de tomar BCAAs? Yo te recomiendo que tomes BCAAs si eres una persona que es súper activa, que hace ejercicios cinco o seis veces a la semana por una hora, eh, que hace ejercicios fuertes de alta intensidad, eh, que alza pesas, eh, porque esto te va a ayudar a reconstruir esa fibra muscular que estás rompiendo cuando haces ejercicio y además a evitar que no te dé dolores post entrenamientos bueno y ahora el momento que todos querían, la proteína este es el que estabas esperando para escuchar ¿verdad? es que tenía que dejarlo lo bueno para lo último, no podía darlo así de una vez entonces bueno vamos a ir de uno de cabeza ¿qué son las proteínas en polvo? Los polvos de proteína son el suplemento más común y yo creo que más comprado en las casas de suplementos y es porque se les atribuyen muchísimos beneficios. Que sí, sí los tienen. Primero vamos a entender los tipos que existen. La más vista es la proteína de suero aislada o Whey Isolate Protein. El suero o Whey contiene muchísima proteína por gramo. Es muy fácil de digerir y se mueve muy rápido por el tracto digestivo. El hecho de que sea aislada... Hace que su, tu sistema digestivo lo absorba más rápido. Es por eso que es la más recomendada para tomar luego del ejercicio y se debe tomar en una ventana de tiempo de 30 minutos post ejercicio. Tomar proteína ayuda a que tu masa muscular no se pierda por motivo del entrenamiento. Por lo mismo que les expliqué cuando hablaba en los BCAAs. La proteína aislada no es para ser usada como un sustituto de comidas, pero sí se puede utilizar como un snack o una merienda. La proteína como macronutriente ayuda a mantenernos más saciados durante el día. Y hay un mito muy común con tomar proteína y es, seguro que si me tomo la proteína voy a engordar. O no, 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 voy a ponerme muy musculosa a musculoso y no es así. La proteína, como bien dije, ayuda a regenerar el tejido muscular y es tu dieta y los ejercicios que realices lo que van a hacer que engordes o no engordes o crezcas o no. También existe la proteína de caseína, la cual es más dura o más fuerte de digerir y es más pesada. Esta se utiliza sobre todo en casos en los que quieres ganar mucha masa muscular o eres de cuerpo ectomorfo, o sea que eres este tipo de persona que es súper delgadita y le cuesta muchísimo engordar o le cuesta muchísimo ganar masa muscular. Por último, también están las proteínas vegetales que son recomendadas para personas con alergias al whey o que son veganas. Las proteínas de origen vegetal pueden proveerte alrededor de 20 gramos por tacita, por cucharada y son buena opción para los que el whey no les cae bien. Sin embargo, no es tan de rápida absorción como la de whey isolate, por lo que muchas personas les provoca como que llenura cuando se la toman. También es que las proteínas a base de planta pueden ser deficientes a la hora de integrar todos los aminoácidos. Como les dije, hay un total de 20 aminoácidos. Generalmente cuando compras una proteína de, en polvo, este tiene todos los aminoácidos. Pero para una proteína basada en plantas es mucho más difícil adquirirlos todos. Por eso es importante que siempre, siempre se fijen en la tabla nutricional. En cuanto a proteínas, si el whey no les hace daño, yo les recomiendo una que contenga por lo menos 25 gramos de proteína por scoop, o sea, por tacita, y Menos de 2 gramos de carbohidratos y azúcares Ahora, ¿cómo saber si debes o no tomar proteína en polvo? Si eres una persona que es activa físicamente Practicas algún tipo de ejercicio como 5 o 6 veces a la semana Sigues una dieta alta en proteína Yo te recomendaría tomar proteína en polvo como suplemento Las proteínas en polvo ayudan, como dije anteriormente A llegar a esa ingesta diaria de proteína de manera más fácil se absorbe más rápido en nuestro cuerpo y ayuda a prevenir el desgaste muscular, por lo que también se lo recomiendo a personas mayores de 50 años de edad. ¿Por qué? Porque cuando uno va cumpliendo más años, su metabolismo se va poniendo más lento y también es cierto que la descomposición de masa muscular aumenta. Por ese motivo es recomendado que personas de más edad tengan una ingesta proteica más alta y es ahí cuando una proteína en batido puede ayudarles. Ahora, ¿a juro te tienes que tomar la proteína en polvo? No, es totalmente una decisión propia Pero sí es cierto que como es un suplemento te va a ayudar a tener una ingesta más alta de proteína Sin tener que comerte tres pechugas de pollo o un pollo de merienda Entonces claramente tomarte un batido es mucho más fácil Uf. bueno, ya sé que hablé más que un narrador de juego de fútbol pero es demasiada información, como pueden ver, que no podía checárselas, porque todo es muy importante. El suplemento que decidan tomar es totalmente decisión de ustedes. Recuerden que estas son mis recomendaciones generales, pero que siempre deben consultar con su médico de cabecera si padecen de alguna condición médica. Si quedaron con dudas y todavía tienen preguntas, recuerden que me pueden escribir por Instagram o también pueden encontrar mi página web y mi email en la caja de descripción. Espero que hayan aprendido muchísimo hoy Gracias por escucharme No olviden seguirme en Instagram Los quiero y hasta el próximo episodio